1: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2019 Tức ngày 21 tháng giêng âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan Kế tiếp là bài chuyên đề Sau đó là các chương mục tiến Hoa cho mỗi ngày Tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa Nhưng trước tiên, người phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tạm tác. Bộ Quốc phòng cho biết dùng vũ lực vẫn là hàng một lựa chọn đối với chính sách Đài Loan của Trung Cộng. Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan lần đầu tiên trưng bày gian hàng nông sản tại Hội trợ Thực phẩm Quốc tế Tokyo năm 2019. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Hàn Quốc du đi thăm Malaysia và Singapore phù hợp với ý nghĩa chính sách thứ năm mới. Hồng Sơn Xuyên, đại diện Đài Loan, đi dự hội nghị bảo vệ trẻ em tại tòa thánh Vatican. Người dân Đài Loan thích đọc sách văn học và ngoại ngữ. Tác phẩm của nhà văn Kigo Hagashino được ưa chuộng nhất. Nhà nông tý hòn đô thị trải nghiệm trồng rau xanh trên sân thường. Ngày 25 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Pháp đến Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao của Viện Lập pháp báo cáo cho biết, ngân sách đầu tư lực lượng quân sự năm nay là 89,8 tỷ đài tệ sẽ tiếp tục thực hiện các dự án như là cải thiện hiệu suất chiến đấu cơ F-16A, F-16B, tên lửa phòng không di động tầm ngắn, vân vân. đồng thời đẩy mạnh xây dựng hệ thống vũ khí phòng thủ tự động tầm ngắn, nghiên cứu và chế tạo xe tăng có khẩu pháo 105mm và mở rộng đường băng sân bay, vân v Ông Nghiêm Đức Phá còn cho biết, máy bay huấn liệu cao cấp kiểu mới sẽ được giao vào tháng 9 năm nay, Dự kiến tháng 6 năm tới sẽ bắt đầu bay. Mục tiêu là năm 2026 sẽ hoàn thành việc chế tạo 66 chiếc máy bay huấn luyện cao cấp. Còn về tàu ngầm do Bộ Quốc phòng chế tạo dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Lúc chức vấn của Bộ Quốc phòng, Ủy viên Lập pháp Giang Khỉ thần cho rằng cách nói gần đây của Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Tô Trinh Sương có thể sẽ khiến cho tình hình giữa hai bờ eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng hơn. Ông Nghiêm Đức Phát Beauty, hoạt động quân sự của hai bên eo biển Đài Loan vẫn bình thường. Trọng điểm của Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Tô Trinh Sương là tuyên bố quyết tâm phòng vệ và quân đội Đài Loan cũng sẽ làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu và giám sát tình hình kẻ địch. Một khi có chiến tranh, nhất định sẽ chiến đấu đến cùng. Hội chợ thực phẩm quốc tế Tokyo năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 8 tháng 3. Hội trợ này được xem là hội trợ thực phẩm chuyên nghiệp có quy mô nhất của châu Á. Hàng năm, nhà kinh doanh tham gia hội trợ đều đạt trên 70.000 lượt người, trong đó có khoảng 87% là nhà kinh doanh bán sĩ, nhà sản xuất, nhà kinh doanh bán lẻ, nhà kinh doanh ăn uống của Nhật Bản. Đây là một cơ hội quan trọng cho các công ty thực phẩm quốc tế muốn phát triển thị trường ở Nhật Bản, châu Á và thế giới. Trước đây, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan thường trợ cấp cho chính quyền địa phương và các nhà kinh doanh tham gia hội trợ. Nhưng lần này, Ủy ban Nông nghiệp thay đổi mô thức, dùng hình thức gian hàng sản phẩm nông nghiệp Đài Loan, tham gia hội trợ và nhấn mạnh sản phẩm tươi ngon, đáng tin cậy. Quy hoạch Khu Quảng bá Nông nghiệp và Khu Nông nghiệp Đạt chuẩn Quốc tế Global GAP, tức là Thực hành Nông nghiệp Tốt Toàn cầu, hy vọng để cho các nước trên thế giới nhìn thấy thương hiệu sản phẩm nông nghiệp xuất sắc của Đài Loan. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan Trần Thiêm Thọ cho hay,
0: Tình
2: hình xuất khẩu nông
1: sản đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu sang Nhật Bản trên 900 triệu, tăng trưởng 10%, hy vọng thông qua phương thức tham gia hội trợ kết hợp với nhà kinh doanh và chính phủ để quảng bá sản phẩm nông nghiệp ra nước ngoài, nâng cao mức tăng trưởng. Hiệp hội Phát triển ngoài thương Đài Loan cũng như trước đây lập gian hàng Đài Loan tại Hội trợ Thực phẩm Quốc tế Tokyo năm nay dự kiến có hơn 148 nhà kinh doanh tham gia. Ngoài ra, còn có sự tham gia của năm chính quyền địa phương, bao gồm Đào Viên, Vân Lâm, Đài Nam, Cao Hùng và Bình Đông, hy vọng có thể quảng bá nông sản phẩm địa phương. Thị trưởng thành phố Cao Hùng ông Hàn Quốc Du – thăm Malaysia và Singapore gây sự quan ngại của giới truyền thông, nhưng có giới truyền thông loan tin rằng chuyến công du lần này của ông Hàn Quốc Du bị chính phủ gây sức ép. Ngày 25 tháng 2, Bộ Ngoại giao cho biết tối ngày 24 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Từ Tư Kiềm đã gọi điện liên lạc với cục trưởng cục thông tin chính quyền thành phố Cao Hùng, Vương Thiện Thu, đại diện ngoại trưởng Ngô Chu Nhiếp, gửi lời hỏi thăm ông Hàn Quốc Du đồng thời hỏi thăm xem ông Du có cần tới sự hỗ trợ của văn phòng đại diện tại hai nước đó hay không. Và Vương Thiện Thu đặt cho biết là không cần. Cuộc đối thoại giữa hai bên diễn ra tốt đẹp. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, đối với sự giao lưu ngoại giao của chính quyền địa phương, Bộ Ngoại giao luôn ủng hộ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ông Lý Hiến Trương cho hay. Lần này, thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du Dẫn đoàn đại diện đi thăm Malaysia và Singapore nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác thương mại giữa Đài Loan với hai nước mang ý nghĩa tích cực, cũng phù hợp với ý nghĩa tăng cường mối liên kết giữa các thành thị trong chính sách thứ năm mới. Bộ Ngoại giao rất ủng hộ và sẽ hỗ trợ nếu cần thiết. Bộ Ngoại giao biểu thị Bộ Ngoại giao luôn với nguyên tắc trung lập, giới truyền thông suy đoán chính phủ gây sức ép là không đúng sự thật. Vì vậy, Bộ Ngoại giao trân trọng kêu gọi giới truyền thông hãy từ trồng. Đừng bìa đặt gây ra những rắc rối không cần thiết. Hội nghị Thượng đỉnh bảo vệ trẻ em do Đức Giáo Hoàng, đích Thân tổ chức để đối phó với các vụ bề bối, tấn công tình dục trong giáo hội công giáo đã được bế mạc vào ngày 24 tháng 2. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đài Loan Hồng Sơn Xuyên, đại diện Đài Loan đi dự hội nghị, ông cho biết Đức giáo hoàng đã thể hiện quyết tâm cải cách mạnh mẽ, tuyệt đối không quan dung đối với vụ xâm hại tình dục sau này. Ngày 24 tháng 2, Đức giáo hoàng Francisco cho biết sứ mệnh của nhà thờ là bảo vệ trẻ em không bị kẻ xấu tấn công. Nếu trong nhà thờ xảy ra vụ xâm hại tình dục, là hoàn toàn vi phạm uy tín đạo đức của nhà thờ. Nhà thờ sẽ dùng thái độ nghiêm túc nhất để xem xét vấn đề này, tuyệt đối không thể bỏ qua và xoa dịu vấn đề. Hội nghị bảo vệ trẻ em được diễn ra 4 ngày, kể từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2. Quy tụ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo các nước, quan chức tòa thánh Vatican, chuyên gia và người đứng đầu các giáo phái, tổng cộng gồm 190 người, trong đó khu vực châu Á bao gồm đại diện của Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam v.v. Trung Quốc không cử người đến dự. Đại diện Đài Loan ông Hồng Sơn Xuyến Beauty, Bất kỳ cơ quan nào cũng có cách nghĩ là phải bảo vệ mình cho nên không công khai những vụ bê bối như vậy, nhưng giấy không gói được lửa sau cùng cũng sẽ khiến cho danh tiếng càng tồi tệ hơn. Vì vậy, ông rất khẳng định quyết tâm cải cách đối diện với vụ xâm hại tình dục của Đức Giáo Hoàng, bởi vì các giáo sĩ cũng là công dân của một quốc gia. Nếu có phạm tội nghiêm trọng về xâm hại tình dục và luật hình sự khác, thì tất nhiên cần phải bị xử phạt theo pháp luật. Ngày 15 tháng 2, Thư viện Công cộng Quốc gia Đài Loan công bố bản báo cáo về thói quen đọc sách của người dân trong năm 2018. Số lượng người vào Thư viện đọc mượn sách và số lượng sách được mượn đều tăng cao. Trong số các loại sách được mượn, thể loại văn học và ngôn ngữ chiếm đa số và tác phẩm của nhà văn Nhật Bản Kigo Higashino được xem nhiều nhất. Theo thống kê cho thấy, tỷ lệ đọc sách của người dân Đài Loan trong năm 2018... Liên tục tăng trưởng, trong cả năm, tổng cộng có 91,98 triệu lượt người vào Thư viện Công Cộng đọc sách, tăng 5,76 triệu lượt người so với năm kia. Số lượng người mượn sách là 21,67 triệu người, tăng khoảng 6,68%. Ngoài ra, có 77,91 triệu cuốn sách được mượn, tăng 2,98 triệu cuốn, tăng trưởng khoảng 3,98%. Phân tích về tình hình đọc sách, Thư viện Quốc gia cho biết, Chủ đề mà người dân có hứng thú nhất là thể loại văn học ngôn ngữ. thể loại sách này được mượn 38,80 triệu cuốn, chiếm 49,95% tổng số lượng sách mượn. Harry Potter được mượn nhiều nhất. Có 6 tác phẩm của nhà văn Nhật Bản, Kigo Higashino, được lọt vào top 20 sách được mượn nhiều nhất. Kigo Higashino là nhà văn trinh thám rất nổi tiếng trên thế giới. Rất nhiều tác phẩm của ông được truyền thể thành phim truyền hình hoặc điện ảnh. Tác phẩm Sức mạnh màu trắng của thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết cũng được xếp hàng 18 trong bảng xếp hàng thể loại sách văn học ngôn ngữ hay nhất. Thư viện Công cộng Quốc gia Đài Loan cho hay, những cuốn sách nổi tiếng trong năm qua không còn giới hàng trong loại sách kiếm hiệp. Sách du lịch và lịch sử lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hàng trong năm. Lớp phó lao động của lớp 7 trường cấp hai giới thọ dẫn đầu các bạn học trải nghiệm hoạt động trồng rau trên sân thường. Học kỳ này các em sẽ trồng rau xà lách, rau quế, tỏi, cà tím và ớt chị thiên. Các em đều phải học cách xới đất, giao hạt, tưới nước và quản lý vườn rau. Học sinh Lưu Y Kiệt cho biết, Lúc ở nhà em có giúp mẹ trồng rau hoặc là trồng hoa, nhưng em vẫn cảm thấy rất là phấn khích khi biết mình sẽ được tham gia hoạt động trải nghiệm trồng rau xanh. Học sinh Trương Dị Hân chia sẻ,
2: Học kỳ trước
1: em trồng xà lách và cải sông. Thật ra em cảm thấy trồng trò khá là vất vả, tại vì khi trời mưa còn phải đi ra nơi trực trội để mà xem rau cải có mọc hay không. Rất là cực, nhưng mà em cũng cảm thấy rất là thú vị. Học sinh Lưu Vĩ Thừa cho biết, sẽ Em sẽ trân trọng thức ăn, bởi vì quá trình trồng mỗi loài rau đều rất là cực nhọc. Thầy trò trường cấp 2 giới thọ hợp tác với nhóm Elephant Farmer trên sân thường đặt mô thức hàng rào bằng gỗ, sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt, bồi dưỡng sở thích trồng trò của các thầy trò. Người thành lập nhóm Elephant Farmer, Lý Minh Phát cho biết, Nếu trồng một vài cây xanh trên sân thường thì sẽ có chức năng giảm nhiệt độ. Và khi nhiệt độ ở tầng trên được giảm xuống, thì tầng dưới không cần phải mở máy lành. Đây cũng là chức năng tiết kiệm năng lượng và giảm carbon. Tiếp đó là khi cây trồng của bạn được trồng rất đẹp, thì sẽ có chức năng xanh hóa. Sau khi xanh hóa môi trường, tôi phát hiện, thỉnh thoảng trên sân thường sẽ xuất hiện một vài con bướm bướm hoặc là ong. Trong một góc độ nào đó, đây cũng là một sự đa dạng sinh thái. Còn uh, Hiệu trưởng Lâm Tài Thủy thì cho biết, Chúng tôi kết hợp với chương trình giảng dạy, ví dụ như trong môn học sinh học. Nếu có nhắc đến nội dung này thì chúng tôi sẽ dẫn học sinh đến quan sát tại chỗ. Và nếu học sinh lớp 7, lớp 8 có hứng thú với việc này thì cũng có thể tham gia câu lạc bộ trồng rau của nhà trường. Chính quyền thành phố Đài Bắc đã phổ biến chương trình đồng rừng nhỏ tại các trường học để cho học sinh ở đô thị cũng có thể trải nghiệm thú vui ruộng vườn qua đó thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân và biết trân trọng thực phẩm. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
0: Xin chào quý vị và các bạn khán giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Qua tầng số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tầng số SW 655 kHz với sóng dài 25 m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tầng số SW 15.350 kHz với sóng dài 19 m Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Lễ hội Hoa đăng Đài Loan tại Bình Đông đưa vùng đồng quê tỏa sáng quốc tế. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Lễ hội Hoa Đăng Đài Loan 2019 được chính thức bắt đầu lên đèn từ 7 giờ tối ngày Tết Nguyên Tiêu. Ngọn đèn chính cự vỉ Lai Phúc được thắp lên và tỏa sáng lung linh trên khắp khu vực Bình Đài Bằng, cùng với mang trình diễn pháo hoa rực rỡ trong tiếng reo hò không ngớt của người dân. Huyện Bình Đông là huyện cực Nam của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên huyện phụ trách tổ chức một ngày hội mang tầm cỡ quốc tế to lớn như thế này và đây cũng là lần đầu tiên trong 30 năm của lễ hội hoa đăng Đài Loan được tổ chức ở một huyện vùng quê xa xôi. Hơn nữa lễ hội năm nay còn là lần đầu tiên thử thách mang hoạt động triển lãm hoa đăng triển khai trên cả ba vùng: vùng đất liền, vùng trời và vùng biển. Đây là một thử thách không nhỏ đối với huyện trưởng huyện Bình Đông ông Phan Mạnh An, người đã có công dành cơ hội tổ chức lễ hội hoa đăng Đài Loan 2019 tại địa phương này. Ông nói. Thực ra thử thách lớn nhất đối với chúng tôi đó là khí hậu, gió biển và giao thông. Về phần gió biển, những hoa đăng được mang ra đều phải được thiết kế tỉ mỉ và lựa chọn những vật liệu có thể chịu được sức gió biển, nhất là du thuyền dùng để thưởng ngoạn hoa đăng trên biển, bao gồm cả những chiếc thuyền buồm dùng để biểu diễn, khu vực hoa đăng hải dương hay biểu diễn hoa đăng trên biển v.v. Vì vậy nếu như thời tiết ở ven biển không tốt sẽ là một thử thách không nhỏ đối với chúng tôi. Còn mang biểu diễn của 300 chiếc máy bay không người lái siêu nhẹ Intel lần đầu tiên xuất hiện trên bầu trời Đài Loan, khi chúng cùng nhau viết nên chữ Bình Đông, Taiwan trên bầu trời khiến cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Thì ít ai biết rằng trong buổi diễn tập ngày hôm trước, chúng đã không thể nào cất cánh do gió lớn và thời tiết xấu. Ngoài thử thách về thời tiết và triển lãm ở ba vùng đất liền trên không và trên biển, khu vực hoa đăng khá là rộng lớn, chỉ tính diện tích trên đất liền đã chiếm đến 38 ha, còn trên biển là 200 ha. Ông Phan Minh Năng thẳng thắng, một ngày không thể nào đi hết được toàn bộ vì lễ hội hoa đăng năm nay có đến 22 khu vực hoa đăng theo chủ đề và mỗi khu vực đều có những màn biểu diễn vô cùng đặc sắc. trong khu vực tổ chức lễ hội nhằm phục vụ du khách đến tham quan, chính quyền huyện Bình Đông còn bố trí 15 quầy phục vụ trong hội trường với đầy đủ trạm y tế, xe cứu hộ và phòng chăm sóc trẻ em. ngoài ra trong hội trường còn bố trí 40 chiếc xe điện tư vấn A Information trên mỗi chiếc xe là một nhân viên phục vụ cung cấp dịch vụ tư vấn tại chỗ hay di động với bảy ngôn ngữ khác nhau không chỉ vậy chính phủ huyện bình đông còn tập huấn cho hơn sáu 000 nhân viên tình nguyện và đã cho diễn tập ứng biến với các tình huống khẩn cấp đảm bảo cho lễ hội diễn ra an toàn và thuận lợi đồng thời lễ hội năm nay còn có hơn 40 doanh nghiệp hưởng ứng cung cấp dịch vụ thanh toán đa dạng bao gồm chỗ ở giao thông hay tàu thuyền đều có thể sử dụng thế nhưng điều quan trọng nhất đó là giấc mơ bình đông mà ông phan mạnh an vẫn luôn để trong lòng giấc mơ hy vọng qua lễ hội hoa đăng đài loan lần này có thể kéo thêm nhiều du khách từ khắp mọi nơi đến với bình đông tìm hiểu và yêu thích mảnh đất này ông nói có lẽ có rất nhiều người chưa từng nghe qua bình đông nhưng rất nhiều người lại biết về khẩn đinh đúng vậy khẩn đinh chính là ngay tại bình đông này huyện bình đông ngoài ba mặt giáp biển là huyện thị duy nhất của đài loan cùng lúc giáp với thái bình dương eo biển ba sĩ và eo biển đài loan không những là thiên đường của trái cây nơi đây còn là huyện thị phát triển kỹ thuật sinh học nông nghiệp quan trọng nhất ở đài loan bên cạnh vịnh đại bằng là đông cảng nơi đây nổi tiếng với những món hải sản nhất là món đông cảng tam bảo bao gồm cá ngừ vây xanh, tôm ảnh đào và cá sáp dầu. nhằm hưởng ứng lễ hội hoa đăng năm nay, 19 quán ăn tại Đông Cảng đã cùng lúc đưa ra thực đơn Đông Cảng tàng bảo đặc biệt, hy vọng có thể đưa đặc sản Đông Cảng đến với thế giới. Ngoài ra bên cạnh Vịnh Đại Bằng còn có núi Đại Vũ, đây là ngọn núi cao thứ ba của Đài Loan, phong cảnh tuyệt mỹ với văn hóa bộ lạc của các dân tộc nguyên trú và văn hóa khách gia vô cùng phong phú. Ông Phan Mạnh An chỉ ra, qua khảo sát của các nhà nghiên cứu, Bình Đông là khu vực khởi nguồn của hệ ngôn ngữ Nam đảo trên toàn thế giới. Cộng thêm các dân tộc ngoại lai du nhập hay di dân mới, nên Bình Đông giống như là hình ảnh thu nhỏ của sự phát triển xã hội của Đài Loan, với nền văn hóa đa nguyên, đa dạng và phong phú. Tất cả những nét đặc sắc này của Bình Đông đều được thể hiện trong lễ hội Hoa đăng Đài Loan 2019 lần này. Khi lễ hội Hoa đăng thắp lên những ngọn đèn lung linh tại Bình Đông thì cái tên Bình Đông cũng đã đi vào trí nhớ của thế giới. Vừa rồi là chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Dù Hoàng, Lam và Lệ Phương cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Mỗi lần chạy Honda, Thúy Anh có đeo khẩu trang không? Sống ở Đài Bắc thì nhất định phải đeo khẩu trang
1: luôn địa phương thấy ông chỉ ở đài bắc có nhiều thành phố khác cũng vậy ừ. nghe
2: mà... nói ở đài trung là gần như phải gần như là ngày nào cũng phải đi ra đi ừ. ra đường là phải mang theo khẩu trang ừ. cái vấn đề ô nhiễm không khí rất là nghiêm trọng ha? Ừ. nhưng mà nếu như mà các bạn sống ở đài loan nhưng mà sống ở khu vực phía đông chỉ ừ. hình như khu vực uh, nghi lan đài đông hoa liên thì những khu vực này là không khí ừ. tốt lạnh không khí ngày nào cũng lạnh. có thể
1: hít thở được một cái không khí rất là Ê, mình có
2: cần cầm cái túi ni lông đi đem gói không khí đó về này bắt không dạo này đang rất là thịnh hành cái chuyện mang mang không khí về làm quà ok
1: hôm nay mình học hai câu có liên quan tới chất lượng không khí tức là không khí hiện sử câu thứ nhất chất lượng không khí hôm nay không được tốt lắm nên giảm lại các hoạt động ngoài trời và câu thứ hai đèn cảnh báo đang báo hiệu màu đỏ rồi đó Bây giờ, xin mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: Jín tiên, khung chi phình giảm đông. Trước tiên, chúng ta học câu mẫu số một nha. Jín tiên, khung chi phình trí giảm đông.
2: là hôm nay. Khung, phìn chữ không chỉ nghĩa là không khí, phìn chữ ở đây nghĩa là chất lượng. phìn chữ cái từ hán việt của nó mình gọi là phẩm chất nhưng mà ở đây mình dịch là chất lượng. thì không chỉ chữ nghĩa là chất lượng không khí. bủ thai họ bủ thai họ nghĩa là không được tốt cho lắm.要减少要减少 là phải giảm bớt, giảm lại. Zài Zài là
3: ở. Wai Hồ Đông
2: Hu Wai là hoạt động ngoài trời. Và sau đây mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
3: Jinh Tiên Chi Bù Yào Wai
1: Câu này có nghĩa là chất lượng không khí hôm nay không được tốt lắm nên giảm bớt các hoạt động ngoài trời Và câu thứ hai, đèn cảnh báo đang báo hiệu màu đỏ rồi Ở đây xin giải thích tha tại vì nói về cái phần mà ô nhiễm không khí thì người ta có một cái mức độ cảnh báo để mà nói về cái mức độ ô nhiễm nó nghiêm trọng hay không nghiêm trọng thì ừ. nó có cái cái đèn màu đỏ hay màu cam gì đó để mà ừ. nói về cái mức độ ô nhiễm ha ừ. rồi thì bây giờ xin giải thích các từ trong câu này
3: Cảnh thị đèn hào là
1: đỏ Cảnh hào tức là đèn cảnh báo ha tín hiệu tức là nói về cái đèn chỉnh sư là cảnh báo, sư sì, sư sì, là hồng đỏ hồng đỏ hồng có nghĩa là màu đỏ và bây giờ thì các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa,
3: Chỉnh sư đèn hoa là hồng đỏ, cảnh sư đèn hoa là hồng đỏ.
2: Câu vừa rồi nghĩa là đèn cảnh báo đang báo hiệu màu đỏ. hậu và bây giờ chúng ta bước
1: sang phần từ vấn mở rộng.
3: Xuển phủ quế
1: ly, xuển phủ quế ly có nghĩa là hạt bụi li ti trong không khí. Xuển phủ có nghĩa là lơ lửng. Quế ly là hạt rất là nhỏ, hạt li ti cho nên xóa phù quấy li hoặc bụi li ti trong không khí.
3: Sa chấn bão, sa chấn bão,
2: sa chấn bão nghĩa là bão cát hoặc là bão bụi. thì ở đây nếu như các bạn nào mà ở ven biển thì có thể sẽ thường xuyên nghe cái từ này trên dự báo thời tiết của báo đài. cái hiện tượng này thường xuyên xảy ra khi mà có gió lớn nó thổi vào bờ biển và làm cho cát nó bay lên rồi cuốn vào đất uh, liền Thì nó sẽ gây ra bão cát hoặc là bão bụi Gọi là xa chảnh bọ
3: ô rảnh yuển ô rảnh yuển
1: ô rảnh yuển có nghĩa là nguồn gây ô nhiễm ô rạn ô nhiễm Yuển tức là nguồn
2: Khẩu cho Khẩu cho Khẩu trang ở đây nghĩa là khẩu trang Rồi
1: bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất Xuyên phủ quẩy lý Không khí trong Yêu thay xin chẳng Không khí trong yêu chẳng Câu này có nghĩa là Trong không khí có rất nhiều hạt bụi li ti Đó là do Uh, khí thải của các công xưởng gây ra. Không xì trung tức là trong không khí, không xì là không khí. Dảo thay tua có nghĩa là có rất nhiều. Tâu thị đều là nguyên vì công chẳng tức là nhà máy, công xưởng phải phóng xì tức là khí thải, tạo thành tức là gây nên, gây ra.
2: Và câu thứ hai là câu với từ sa trầm bão. Hải biên đi khu rất thường phát sinh sa trầm bão chưa lặ sổ nghĩ là 海边地区, là tức là khu vực ven biển hình là rất là thường xuyên 发生, là xảy ra hoặc là phát sinhxoẩn bạ là báo hoặc là bảo bụi chưaứ là lúc này vào cái thời điểm này thì phải là cố gắng hết sức sà là ít ra ngoài ít ra khỏi nhà thì câu này hoàn chỉnh nghĩa là khu vực ven biển rất thường xuyên xảy ra bảo cát hoặc là bảo bụi thì những lúc này nên cố gắng ít ra khỏi nhà hẩu tiếp tục đặt câu
1: cho từ urành Nguyếnísơ sựùủy Vĩ Tùng urành Nguyễnísơ sưùủĩ Tồn urànhuyễn có nghĩa là xe máy là thuộc nguồn ô nhiễm di động ha. à có nghĩa là xe máy, xe Honda Sui, thuộc Y tung, có nghĩa là di động ha? Tại vì cái nguồn gây ô nhiễm Nó có nhiều loại chỉ cái này thuộc loại Y tung, u ra nguyện Nguồn gây ô nhiễm di động ừ.
2: Thì câu cuối cùng là đặt câu Với từ khẩu trọ Thái quán yếu tố rịnh Xí quan tay trợ khẩu mệnh Câu này nghĩa là Người Đài Loan có rất nhiều người Có thói quen đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà Thái quán là chắc chắn mọi người đều biết là Đài Loan. Dấu xùi tua là có rất nhiều. Rịnh là người dấu suy tua rịnh nghĩa là có rất là nhiều người. Sĩ quan, sĩ quan là thói quen hoặc là quen làm một việc gì đó. Tay trợ nghĩa là đeo hoặc là mặc vào ở đây nghĩa là đeo. Khẩu trang là khẩu trang. Xu mệnh là ra khỏi nhà. Nên câu này hoàn chỉnh là Đài Loan có rất nhiều người có thói quen đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Và tiếp sau đây, chúng ta hãy ôm lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video
1: hấp khu hoài khổ Tùng câu này có nghĩa là chất lượng không khí hôm nay không được tốt lắm nên giảm bớt các hoạt động ngoài trời
3: chỉnh sưtân hồ sẽ hỗ
2: định trìnhtân họ câu vừa rồi nghĩa là đèn cảnh báo đang báo hiệu màu đỏ
1: OK và chung một tiếng hoa trong mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nhé. Bye bye. Bye
4: bye.
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước đài Loan. Quan nhân đón nghe.
5: Chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này. Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung có tên là Nông nghiệp Đài Loan thành tựu và thách thức. Kính mong các bạn lắng nghe. Những thành tựu đáng chú ý trong phát triển nông nghiệp của Đài Loan những thập niên gần đây được coi là nền tảng cho sự phát triển kinh tế toàn diện của xứ sở này. Từ đó, một xã hội từng phụ thuộc nặng nề vào nông nghiệp đã chuyển mình, trở thành một vùng đất của những thương mại và công nghiệp, trong giai đoạn đầu, nông nghiệp Đài Loan tập trung theo đuổi mức năng suất dựa vào quảng canh, áp dụng cường độ lao động cao và tăng cường vốn. Nhưng ở giai đoạn sau, người ta lại tập trung theo đuổi đầu tư theo chiều sâu, tức là người ta chú trọng tới năng suất và hiệu quả. Sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nền nông nghiệp quy mô nhỏ ở Đài Loan đã trải qua thời kỳ hơn 50 năm phát triển thành công, một thời kỳ phát triển liên tục. song ở mỗi giai đoạn phát triển chung của Đài Loan, thì nông nghiệp lại có một vai trò riêng của chính mình Sự phát triển của nông nghiệp đã đặt nền tảng cho thần kỳ kinh tế của Đài Loan Có thể chia sẻ các giai đoạn phát triển nông nghiệp của Đài Loan như sau Thứ nhất là giai đoạn khôi phục đáp ứng nhu cầu thực phẩm kể từ những năm 1945 cho đến năm 1953 Do hậu quả tàn phá của chiến tranh thế giới thứ hai Các cơ sở nông nghiệp ở Đài Loan đã bị thiệt hại nghiêm trọng Và nhìn chung đều trong tình trạng tan hoang Sau đó, hàng triệu người lính và gia đình của họ đã được đưa từ Trung Quốc đến Đài Loan và chính quyền cố gắng phục hồi các cơ sở thủy nông để gia tăng mức sản xuất nông phẩm. Ở thời điểm đó, vấn đề này được coi là cực kỳ khẩn cấp và các chương trình nông nghiệp lần lượt ra đời và có hiệu lực. Đó là hệ thống hàng đổi hàng gạo, phân bón, quy định phân phối phân bón, luật quản lý thực phẩm, luật giảm tiền thuế 37,5%, Luật bán đất công nhờ những biện pháp này sản xuất nông nghiệp được phục hồi lên tới mức cao nhất của thời kỳ trước chiến tranh thứ hai giai đoạn phát triển công nghiệp thông qua nông nghiệp năm 1954 tới năm 1967 khi đã tạo lập hiệu quả nền tảng cho phát triển nông nghiệp chính quyền Đài Loan đã đưa ra kế hoạch phát triển nền kinh tế quốc dân 4 năm lần thứ nhất với chủ trương là nuôi dưỡng công nghiệp thông qua nông nghiệp phát triển nông nghiệp bằng công nghiệp chính quyền một mặt đưa ra những biện pháp khuyến khích nâng cao mức sản xuất nông nghiệp tổng thể thông qua các chương trình như chương trình nuôi heo hợp nhất, chương trình vụ mùa và vật nuôi hợp nhất, dự án cung cấp tài chính nông nghiệp và quy định mở rộng nông nghiệp, mặt khác để tăng chuyển giao các quỹ vốn từ lĩnh vực nông nghiệp sang các lĩnh vực phi nông nghiệp. Chính quyền trung ương giới thiệu các loại thuế đất nông nghiệp và thu mua bắt buộc lúa gạo năm 1954 làm công cụ theo đuổi chính sách đặt giới hạn giá thực phẩm. Thứ ba, Giai đoạn phát triển công nghiệp song song với nông nghiệp năm 1967 tới năm 1983 theo giai đoạn cất cánh của nền công nghiệp, Đài Loan đã có những bước phát triển xa hơn trong nền kinh tế. Mặc dù về dịch vụ công nghiệp và thương mại đã góp phần cực kỳ quan trọng vào sự phát triển kinh tế và thành công của Đài Loan, vai trò của nông nghiệp vẫn được thừa nhận về phương diện cụ thể là cung cấp thực phẩm và lương thực thiết yếu và những đóng góp khác của nông nghiệp đối với nền kinh tế chung. Trong giai đoạn ban đầu, các phương pháp sản xuất tập trung vào việc tăng cường thu hoạch để sản xuất lấy tiền mặt, sử dụng nhiều lao động phục vụ cho việc chế biến măng tay và cà chua v.v. Trong khi các giai đoạn sau, các phương pháp sản xuất đòi hỏi nhiều vốn được khuyến khích như đánh bắt cá, xa bờ và ven biển, xuất khẩu thịt gà và thịt lợn. Trong thời kỳ này, chính quyền Đài Loan tiếp tục đưa ra các chương trình và ban hành một số đạo luật phù hợp như Chương trình xúc tiến cơ giới năm 1970, luật phát triển nông nghiệp năm 1973, luật về giá bán nông sản năm 1974, luật tái thiết nông thôn và nâng cao thu nhập nông dân năm 1979, và chương trình nâng cao xây dựng cơ bản và giúp người nông thôn có thu nhập cao hơn năm 1982 và tiếp theo là giai đoạn điều chỉnh và phục hồi năm 1984 tới năm 1990. Sau 30 năm phát triển thành công, ngành nông nghiệp Đài Loan bấy giờ mang tính chất truyền thống và hướng nội sâu sắc đã đạt đến mức phát triển cao nhất trong điều kiện nguồn lực tự nhiên khan hiếm. Bên cạnh đó, do đòi hỏi các đối tác mậu dịch khác nhau, các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài đã bắt đầu xâm chiếm thị trường Đài Loan, gây ra sự mức cân đối giữa cơ cấu sản xuất và marketing. Điều này khiến cho chính quyền phải bắt tay thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và tăng cường thu nhập cho nông dân, và chương trình tăng cường lúa gạo. Mặc dù sản xuất nông nghiệp của Đài Loan gia tăng với tỷ lệ hàng năm là phần trăm, những đóng góp từ nông nghiệp cho tổng sản phẩm quốc dân GNP của quốc đảo này giảm từ 6,3% năm 1984 xuống còn 4,2% năm 1990. Trong cùng thời kỳ, Người có việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp giảm từ 17,6% xuống còn 12,9% trong tổng số lao động của Đài Loan. Tiếp theo là giai đoạn đa chức năng từ năm 1991 trở đi. Để đối phó với những thách thức như tự do hóa mậu dịch, giữ gìn tự nhiên và bảo vệ môi trường, chính quyền Đài Loan thực thi chương trình Điều chỉnh Thống nhất năm 1991, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng trong việc phối hợp đồng bộ các yếu tố bao gồm nguồn nhân lực, đất đai, thị trường, kỹ thuật, phương pháp tổ chức, phúc lợi xã hội và bảo tồn tự nhiên Sách trắng về chính sách nông nghiệp năm 1995 Công bố chính sách cam kết dài hạn các yếu tố sản xuất, bảo vệ môi trường và duy trì mức sống của người dân Đài Loan Đến năm 1997, chương trình phát triển nông nghiệp xuyên thế kỷ bắt đầu phát huy hiệu lực Nhờ đó nông nghiệp tăng trưởng liên tục, nhưng đóng góp cho GDP của nông nghiệp vẫn tiếp tục giảm Năm 2000, đóng góp của nông nghiệp trong GDP chỉ còn 2,1%. Đây là một xu hướng tích cực, như vậy có thể thấy. Ngành nông nghiệp Đài Loan đã hoàn thành sự chuyển đổi của nó từ một yếu tố quan trọng trong tổng sản phẩm quốc dân thành một yếu tố mang tính phi kinh tế với vai trò tạo ra những khoảng không gian của thiên nhiên và làm xanh môi trường, tiếp tục bảo tồn tự nhiên và các thắng cảnh. Nếu không có sự đóng góp to lớn của ngành nông nghiệp, thần kỳ kinh tế Đài Loan sẽ không bao giờ xảy ra. Và thật ra, nông nghiệp Đài Loan nhìn chung được thừa nhận là mô hình phù hợp, được các nước đang phát triển khác chấp nhận và học tập. Đặc biệt là những nền kinh tế dựa vào nông nghiệp quy mô tương đối nhỏ, những yếu tố được coi là đóng góp quan trọng trong sự thành công của mô hình phát triển nông nghiệp Đài Loan là các thể chế và đầu tư hợp lý. Ủy ban chung Trung Mỹ về Tái thiết Nông thôn GCR được thành lập để tài trợ cho một số dự án nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa nông thôn, phát triển nông nghiệp, khuyến khích ngành vật nuôi Phát triển ngành chế biến thực phẩm và tăng cường sản xuất thực phẩm, JCR hỗ trợ cả kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan và các tổ chức khác nhau, giúp đỡ cho những dự án nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ đáng kể, kể từ năm 1950 cho đến những năm 1978. Và những dự án này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho ngành nông nghiệp Đài Loan. Hiện nay có 4 tổ chức nông nghiệp chính ở Đài Loan là Hiệp hội Nông Dân, Hiệp hội Thủy lợi, Hiệp hội Ngư dân và Hợp tác xã Marketing cây ăn quả. Các hội nông dân là những nhóm hợp tác đa mục đích do chính những người nông dân lập ra nhằm mang lại những lợi ích cho chính họ. Đó chính là nâng cao tri thức nông nghiệp, các kỹ năng gia tăng sản xuất, tăng thu nhập nông nghiệp và cải thiện điều kiện sống của nông dân. Rải rác khắp quốc đảo này là các hiệp hội thủy lợi và chức năng chính của họ là quy định sử dụng nước, tưới tiêu. Thu phí nước, xây dựng và bảo trì các cơ sở thủy lợi Các hội ngư dân cũng tương tự như hội nông dân Chỉ khác ở chỗ là các hoạt động nhắm đến ngư dân Hợp tác xã marketing cây ăn quả trồng cây trong nước Và chỉ những nông dân tích cực tham gia trồng cây ăn quả mới đủ điều kiện là thành viên của hội này Những ý tưởng nghiên cứu đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới Là những yếu tố hết sức quan trọng trong việc cải tiến và thúc đẩy sản phẩm nông nghiệp Nói riêng và phát triển nông nghiệp nói chung trong khi Viện Nghiên cứu Nông nghiệp và 6 trạm cấp huyện chịu trách nhiệm tiến hành những thí nghiệm ứng dụng ở từng khu vực, ngoài ra một số Viện Nghiên cứu khác đã được thành lập trong thời gian tập trung vào các vấn đề cụ thể như sâu bọ, thuốc lá, đường, chè, chuối, rừng, vật nuôi v.v. đánh bắt và chế biến thực phẩm. Các dịch vụ hỗ trợ, những dịch vụ mở rộng như các trạm cải thiện nông nghiệp là cầu nối giữa nghiên cứu nông nghiệp và thử nghiệm trên các cánh đồng cùng với việc áp dụng những kỹ thuật nông nghiệp mới. Đối với dịch vụ tín dụng, các hội nông dân đóng vai trò rất tích cực trong việc cung cấp tiền cho vay vào mục đích sản xuất và marketing. Và mặc dù tiền của các quỹ này chủ yếu là từ các thành viên của hội, chúng cũng được hỗ trợ từ chính phủ và một số ngân hàng trong nước. Các dịch vụ marketing cũng được các hội nông dân ở mọi địa phương hình thành, như marketing hợp tác nuôi lợn, sản xuất trứng, rau quả, da cầm, rau xanh, vân vân tất cả nhằm gia tăng khả năng bán sản phẩm của người nông dân và duy trì hiệu quả hoạt động marketing cơ sở hạ tầng và nông thôn các hội thủy lợi chịu trách nhiệm cung cấp nước tưới tiêu cho xây dựng và quản lý hệ thống thủy lợi tổng thể nhờ nỗ lực của các hiệp hội này hiện giờ hơn 60% đất nông nghiệp có hệ thống thủy lợi ngoại trừ các vùng miền núi xa xôi nhất một hệ thống đường xuyên các vùng nông thôn đã được hình thành đến từng làng sớm phục vụ cho mục đích vận tải và marketing nông sản cải cách ruộng đất Chương trình Cải Cách Ruộng đất đã làm thay đổi đáng kể cơ cấu quyền sở hữu đất đai ở Đài Loan, với tỷ lệ nông dân là chủ sở hữu tăng lên đến 65%, trong khi tỷ lệ nông dân là người thuê ruộng đất giảm xuống chỉ còn 14%. Sự chuyển đổi này tạo nên động lực kinh tế lớn hơn cho người nông dân, khiến họ đầu tư nhiều hơn cả về vật chất lẫn tinh thần vào sản xuất nông nghiệp. Thời kỳ trước Cải Cách, kết quả của những chính sách gia tăng sản xuất nông nghiệp thuộc về chủ đất hơn là chính những người canh tác, Tuy nhiên, sau khi chương trình Cải cách rụng đất diễn ra, tất cả những thành quả như vậy thuộc về chính những người cày cấy. Thách thức trước mắt của Đài Loan, đó chính là sự gia tăng tự do hóa mẫu dịch nông nghiệp. Với sự phát triển của khu vực hóa và địa phương hóa, tốc độ tự do hóa mẫu dịch toàn cầu đã gia tăng nhanh hơn người ta dự tính. Chủ nghĩa khu vực công khai như Hiệp định Mẫu dịch Tự do Bắc Mỹ, FAFTA, Khu Mẫu dịch Tự do ASEAN, và thị trường chung Nam Mỹ đã trở thành những phần quan trọng của hệ thống mậu dịch toàn cầu. Giai đoạn từ năm 1947 đến năm 1994, không dưới 109 hiệp định mậu dịch khu vực được thiết lập theo GATT, hiệp định chung về mậu dịch và thuế quan, tiền thân của WTO, và kể từ những năm 1995, ít nhất 16 hiệp định mậu dịch khu vực mới đã ra đời và được báo cáo với WTO. Chủ nghĩa khu vực có thể được coi là cơ sở xây dựng cho tự do hóa mẫu dịch đa phương, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng xấu đến các nước không phải là thành viên của khu vực đó. Tuy nhiên, khi đạt đến mẫu dịch tự do ở mức độ cao, các nước đang phát triển hoặc kém phát triển ở Mỹ Latin và Châu Phi, có xu hướng bảo thủ và cẩn trọng hơn. Nhưng WTO có thể làm yên lòng những người dân từ những nước này bằng thái độ thừa nhận rằng cần có những thương lượng và thảo luận không ngừng về các vấn đề nhạy cảm trong nông nghiệp. Cụ thể là vấn đề tiếp cận thị trường, trợ cấp trong nước và hạn ngạch thuế quan từ đối xử thuế quan đặc biệt và các vấn đề mậu dịch khác. Là nền kinh tế lớn trên thế giới, Đài Loan đang tích cực tham gia các tổ chức mậu dịch quốc tế và tìm kiếm các đối tác quốc tế trong nông nghiệp. Đài Loan đã chứng minh cam kết của mình về gia tăng tốc độ tự do hóa mậu dịch bằng việc lần đầu đệ trình đề nghị gia nhập WTO vào năm 1990. Tháng 9 năm 2001, sau 12 năm đàm phán, nhóm làm việc WTO về việc gia nhập của Đài Loan đã đồng ý chính sách chấp nhận Đài Loan là thành viên chính thức của WTO vào tháng 1 năm 2002. Thứ hai là về vấn đề an ninh lương thực. Sự phát triển kinh tế nhanh chóng và mức tăng trưởng dân số khá cao của nhiều nước đang phát triển khiến cho nhu cầu lương thực thực phẩm trên thế giới tăng lên một cách nhanh chóng. Vấn đề về an ninh lương thực bây giờ đã trở thành một mối quan tâm hàng đầu trên quy mô toàn thế giới. Khoảng một nửa sản lượng lương thực là do các nước phát triển, sản xuất, mặc dù những nước này chỉ chiếm khoảng một phần tư dân số của thế giới. Do đó, dường như các nước đang phát triển không có đủ nguồn cung cấp lương thực. Do đó, việc ổn định nguồn cung cấp lương thực toàn cầu và phân phối lương thực công bằng đang trở thành những vấn đề cấp thiết và ngày càng phức tạp. Với những tình hình chính trị nhạy cảm ở Đài Loan, Vấn đề an ninh lương thực không thể giải quyết chỉ bằng các yếu tố mậu dịch và sản xuất. Bất kỳ biến cố không mong đợi nào đều có thể chuyển vấn đề an ninh lương thực thành một vấn đề chính trị nhạy cảm, dẫn tới sự bất ổn đột ngột từ xứ sở này. Chính vì thế, chính quyền Đài Loan cần phải thiết lập một cơ chế phù hợp để quản lý toàn diện an ninh lương thực, tính đến tính khả thi kinh tế và an ninh của xã hội. Vừa rồi là nội dung của chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn Hẹn gặp các bạn vào tuần sau Với nhiều nội dung mới mẻ hơn Xin chào tạm biệt Bye bye
0: Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài RTI Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.bw.com rti org tvk hoặc là vietnamist rti org tvk Chương trình Việt ngữ đài RTL truyền thanh đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
6: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay. Chủ đề của ngày hôm nay, Khi Nhi muốn chia sẻ với các bạn về đề tài hôn nhân. Nếu các bạn có để ý tin thời sự Đài Loan, chắc các bạn sẽ thấy mấy hôm nay bên Viện Hành Chính của Lài Loan vừa mới công bố dự thảo luật về luật hôn nhân đồng giới với tên gọi là luật thực thi thông tư số 748 theo giải thích của Viện Tư Pháp. Hiện nay, Viện Hành Chính đã gửi công hàm đến cho Viện Lập Pháp Thẩm Nghị, hy vọng có thể hoàn thành quy trình thẩm nghị và ra thông cáo trước ngày 24 tháng 5 của năm nay. Thực ra, sự kiện này liên quan đến việc chân cầu dân yếu ý bỏ phiếu về hai vấn đề định nghĩa hôn nhân phải hạn chế là sự kết hợp giữa một nàng và một nữ của thuộc luật nhân sự và đảm bảo quyền lợi của hôn nhân đồng giới bằng luật riêng vừa được thông qua vào ngày 24 tháng 11 năm 2018. Thực ra trong cuộc họp của Hội đồng An toàn trước đó đã thừa nhận việc kết hôn giữa hai người đồng tỉnh tại đài Loan và cho hai năm để các nhà lập luật đưa ra luật mới. Vì theo hiến pháp, hai người có giới tính giống nhau xây dựng mối quan hệ kết hợp vĩnh viễn có tính gần ngũi và tỉnh khô biệt với mục đích xây dựng cuộc sống chung là sự tự do và bình đẳng được bảo vệ bởi hiến pháp. Trong khi các nhà hoạt động nhân nguyên cho rằng việc phản đối hôn nhân đồng tính là làm trái lại với phán quyết của tòa án và nó chính là phân biệt đối xử và không tôn trọng nhân quyền Thì người dân và đoàn thể phản đối hôn nhân đồng tính, đứng đầu là đoàn thể liên minh bảo vệ gia đình, đã phản đối việc chính quyền đưa hôn nhân đồng tính vào hiến pháp. hiện nay, Viện Hành Chính Đài Loan đã đưa ra luật điên để giải quyết vấn đề về hôn nhân đồng tính theo một số ý kiến về dư luận xã hội đã phản đối hôn nhân đồng tính. Đó là vì hôn nhân đồng giới đã làm trái lại với những truyền thống tốt đẹp của cha ông ta. Hôn nhân đồng giới không phải là một sự kết hợp giữa một nam và một nữ. Và trước những cái tiếng nói như thế này, khi nhi muốn chia sẻ với các bạn về một bài viết của một bạn sinh viên tiến sĩ tại trường đại học Oxford chuyên nghiên cứu về đề tài triết học Trung Quốc. Bài viết này có tên là Giá trị truyền thống của Trung Hoa là gì hôn nhân đồng giới có thật sự làm cho văn hóa Trung Hoa bị hủy hoại hay không? Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe nội dung chính của bài nhé! Việc vận động cho bình đẳng hôn nhân ở những nơi khác cũng sẽ đều gặp những đực cản bảo thủ khác nhau và trong đó chúng ta thường thấy nhất là các đoàn thể về cơ đốc giáo. Đặc biệt hơn so với phong trào vận động cho người đồng giới ở các nước khác, đó là ở Lài Loan chắc chắn sẽ có không ít người dùng chưa bai. Giá trị truyền thống Trung Hoa để làm vũ khí, ví dụ như tổ chức liên minh bảo vệ gia đình, nền thể này đã luôn hô to. Hôn nhân đồng tính sẽ phá hoại các giá trị truyền thống nhất, quan trọng nhất của văn hóa Trung Hoa và nó sẽ khiến hiếu đạo, lễ nghĩa, liêm sĩ đều bị mai một. Trước dẫn luận niệm này, với một bộ phận người không đồng tình với thân phận người Trung Quốc, giá trị truyền thống Trung Hoa cũng sẽ không nhận được sự quan tâm nào từ nhóm người này. Và một nữa là thật ra trong văn hóa truyền thống của Trung Hoa, mối quan hệ hôn nhân căn bản không phải là một vợ một chồng, mà là đàn ông có thể có năm thề 7 thiếp. Vậy nên, nếu nói về bảo vệ truyền thống Trung Hoa, không lẽ chúng ta lại sẽ tiếp tục ủng hộ chế độ một chồng nhiều vợ ư Theo tác giả của bài viết này thì ông cho rằng tất nhiên là ngoài hai cách phản hồi ra, thực ra chúng ta cũng có thể suy nghĩ lại thế nào là giá trị Trung Hoa truyền thống, ý nghĩa thực sự của giá trị truyền thống này là gì. Những năm gần đây, vì tình hình chính trị và vấn đề xã hội, người dân Đài Loan một phần phản cảm với văn hóa Trung Hoa truyền thống. Hơn nữa sau sự kiện Trung Quốc lập học viện khổng tử đi tuyên truyền quan điểm chính trị trên khắp thế giới, khiến nhiều nước e ngại về văn hóa nho học của Trung Quốc. Hiện nay, Ni minh bảo vệ gia đình của Lài Loan muốn lấy giá trị truyền thống của Trung Hoa ra làm chư bài phản đối, e rằng sẽ khiến nhiều người dân cảm thấy không có thiện cảm. Tác giả của bài viết này chỉ muốn nhắc đến việc rút cuộc những người luôn mang chư bài văn hóa truyền thống Trung Hoa này ra để nói thật ra đã hiểu bao nhiêu về văn hóa Trung Hoa. Nếu từng đọc về văn học của Trung Quốc, dưới ngòi bốc của Lỗ tấn, lệ giáo đã ức chế tự chủ, Lễ giáo đã trở thành lễ giáo ăn thịt người. Mấy nghìn năm nay, lễ giáo truyền thống Trung Hoa ăn thịt người. Và nó đã từng ăn thịt người phụ nữ. Và phải sau vận động ngũ tứ vào ngày 4 tháng 5 năm 1919 tại Trung Hoa Nhân Quốc, tư tưởng do gia đã chịu nhiều sự phê bình bị xem là rào cản cho tiến bộ xã hội. Tư tưởng do gia thường bị xem là chủ nghĩa truyền thống. Tức là chỉ cần là truyền thống thì đều sẽ tốt đẹp. Xã hội bị loạn chẳng qua là do truyền thống bị phá hoại Chỉ cần trở về với truyền thống thì tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết Và nếu chúng ta hiểu như vậy Người theo chủ nghĩa truyền thống sẽ phản đối tất cả các cải cách xã hội khác nhau Vì sao người ta lại có một ấn tượng với do giáo và do già như thế này Là nó cũng đều có lý do Và nếu muốn tìm về nguồn gốc sâu xa Có lẽ là do khổng tử là một người rất xem trọng lễ Và hành động tuân thủ theo lễ Khổng tử là người của thời Xuân Thu Thì nhà Chu lã suy yếu Lúc đó để nhạc đều bị băng hoại Trừ hầu bất chấp sống chết của người dân Tấn công lẫn nhau Trước cảnh này khổng tử cho rằng Tất cả những việc này Chẳng qua là do con người ta không hiểu thế nào là lễ Không giữ lễ Và làm không đúng lễ Nếu xã hội đều trở lại với chu lễ truyền thống Thì mới có thể phục hồi sự ổn định hài hòa cho xã hội vậy chu lễ là gì chu lễ còn được gọi là chu quan hoặc chu quan kinh là tên gọi của một bộ sách xuất hiện vào thời chiến quốc ghi chép về chế độ quan lại cùng những tập tục ghi lễ của đời chú có thể coi là một lý tưởng về chế độ chính trị và chức trách của các bách quan được điệp vào hàng kinh điển của do giáo có thể nói nội dung của cuốn chu lễ này nó rất là phong phú và đầu sổ. nó bao gồm tất cả các chế độ luật lệ vi phạm hành vi và nghi thức lễ tiết của các mặt về chính trị kinh tế quân sự pháp luật và hôn nhân gia đình cũng như là về mặt đạo đức luân lý và phong tục tập quán của trung hoa cổ đại nói nôm na nó cũng như là một cuốn sách dài là chúng ta phải cư xử thế nào trong xã hội như vua phải đối xử với quan như thế nào cha phải đối xử với con như thế nào và vợ phải đối xử với chồng như thế nào vân vân Hành vi của tất cả mọi người trong xã hội đều phải tuân thủ theo những chuẩn mực ghi chép trong cuốn trụ lễ. Nhưng vừa đòi vẫn có nói đến đây thật ra chỉ là lý tưởng. Đây là những điều lý tưởng tốt đẹp nhất. Nhưng con người đâu phải gỗ đá. Con người cũng không ai là hoàn thiện. Tất cả mọi người, dù là thánh nhân, vẫn chỉ là trên con đường tù thân. Cuộc đời chính là nơi để chúng ta cố gắng mỗi ngày để bản thân được hoàn thiện hơn. Thậm chí với khổng tử, Liệu ông có thật sự chỉ noi theo cuốn chu lễ này một cách hoàn toàn và cứng gắt hay không Tuy Khổng Tử có bày tỏ rất là rõ ràng ta làm theo Chu. ông đã tỏ rõ lọc Trương làm theo quy cử của thầy chu nhất là chu lễ nhưng Rốt cuộc Khổng Tử đã lý dạy chu lễ như thế nào căn cứ theo cũng Dương hóa là ghi lại Khổng Tử từng hỏi ngược lại lễ ơi là lễ không lẽ chẳng qua chỉ là Ngọc Bạch? Ngọc Bạch là lễ vực vô cùng quý giá mỗi khi người ta hành lễ thời bấy giờ. Câu nói này của khổng tử ý là muốn bày tỏ, lễ lọc quà cáp quan trọng không phải chỉ là về mặt hình thức hay phải tặng quà cáp quý giá như thế nào. Ngọc Bạch chỉ là một trong số hình thức của lễ vực, nhưng đây không phải là ý nghĩa quan trọng nhất. Thực ra cũng giống như Việt Nam mình, cha ông ta thường có câu, cổ ớt lòng nhiều, không lẽ chúng ta tặng quà để tiên chính là việc chúng ta xem thường người nhận ư? Tất nhiên là không rồi đúng không các bạn? Có lẽ quà của chúng ta không có đắt tiền, nhưng quan trọng là ở tấm lòng, nên nói một cách khác, ở đây chúng ta cũng có thể hiểu được, Khổng Tử tuy là duy trì đạo giáo truyền thống của thời Trung, nhưng trên thực tế sự khác biệt lớn ở đây, đó là tuy Khổng Tử làm theo chùa lễ nhưng ông lại không phải chỉ biết tuân theo hình thức của chùa lễ mà thôi vì khổng tử trọng lễ Nên có thể một phần đã tạo cho người ta một sự hiểu nhầm Là ông giống với lại chủ nghĩa truyền thống Mà không biết rằng Cái lễ mà khổng tử trọng Nó là một bộ quy cử Để hướng những người ta sống tốt hơn Từ việc trông trừ chính Cho đến việc ăn ở đi lại trong nhà Đều có quy cử chung Những điều này này Sẽ tỉ mỉ quy định Con người nên sống như thế nào Từ mặt trái mà xem, lễ giáo đã giết chết sự tự chủ của con người, tiêu hủy quyền lựa chọn của cái tôi bản thân, dù người dân có tình nguyện hay không, thì vẫn phải mặc tàn phục trong lễ tang Cũng như việc, dù người đó có mong muốn được kết hôn cùng người bạn đồng giới hay không, nhưng theo lễ, điều này không được chấp nhận. Sự ức chế tự chủ của lễ dưới ngoài bốc của Lỗ tấn đã trở thành lễ giáo ăn thịt người nổi tiếng. Trong lịch sử văn hóa mấy nghìn năm, việc lễ giáo truyền thống Trung Hoa đã từng ăn thịt của những người trí thức Của người phụ nữ Và bây giờ không phải nó cũng lan ăn thịt Những bạn đồng giới hay sao Và như vừa rồi khiến như là nói Có lẽ nhiều người đã lẫn lộn Khổng tử và do giáo cùng với lại Chủ nghĩa truyền thống Chủ nghĩa truyền thống là một mực bảo vệ truyền thống Tất cả mọi cái thuộc về truyền thống Đều là tốt đẹp Nhưng với khổng tử và tư tưởng do giáo Thì thật sự lại không như vậy Minh chứng cho việc này chồng chừng bán giật Khổng tử lại một lần nữa, ngẫm nghĩ lại về bản chất của lễ một cách sâu sắc hơn. Một người nếu không có lòng nhân, tuân thủ đệ nghĩa thì có ý nghĩa gì? Từ câu nói này, chúng ta có thể nhìn thấy khổng tử đã nhìn bản chất của lễ như thế nào. Một người khi tuân thủ theo lễ một cách cứng nhắc, không có ý nghĩa, không có tình cảm, thì lúc đó, thụ lễ cũng không còn ý nghĩa gì. Cũng giống như cách nói của Trương chương hóa, giá trị của lễ không phải chỉ có hình thức, theo cách nói của chiến học gia cần đại Trung Quốc, ông Lao Tư quan đã nói, cống hiến của khổng tử đối với Chu Lễ, cũng như cả nền văn hóa Trung Quốc nói chung là ở chỗ nhận lễ theo nhân, tức là ông là lý giải lễ theo lòng nhân ái, và dùng nhân nghĩa để làm cơ sở cho lễ. Lòng nhân ái ở đây nói nôm na chính là tình cảm thật sự giữa người và người, người và vật. Nó là sự yêu thương, quan tâm hay tôn trọng, thương xót. Ý nghĩa của lễ cũng sẽ được diễn đạt bằng một tấm lòng hay tình cảm chân thành. cũng giống như chỗ ngồi ưu tiên trên xe bếp. Ý nghĩa của nó không phải là người trẻ sẽ không bao giờ được gọi vào chỗ ưu tiên này, mà là khi cần thiết, có người cần đến nó, có người cao tuổi cần ngồi. Người trẻ tuổi có thể mở lòng, bày tỏ sự quan tâm của mình bằng cách tình nguyện giường chỗ ngồi. Nếu chúng ta chẳng quan tâm gì đến người cao tuổi đi đứng bất tiện, chỉ là miễn cưỡng làm theo lễ một cách trống rỗng, không sử dụng chỗ ưu tiên, như thế cũng không phải là một sự thấu hiểu về ý nghĩa của chỗ ngồi ưu tiên. Sau khi làm rõ giá trị thực sự của việc tuân thủ lễ và kế thừa văn hóa truyền thống, chúng ta còn có thể nhìn thấy, bảo vệ giá trị thực sự của việc tuân thủ lễ căn bản không phải là lý do để phản đối hôn nhân đồng tính, do gia khẳng định. Kế thừa truyền thống không phải việc bưng nguyên si truyền thống cổ xưa vào thời đại bây giờ. Kế thừa truyền thống nhưng quan trọng là phải nhậm nghĩ lại ý nghĩa của truyền thống và làm sao để áp dụng truyền thống trong hoàn cảnh thực tế hiện tại. Vì thế tất cả lễ trong truyền thống đều có thể thay đổi. Theo tác giả bài viết, mọi người không nên hiểu nhầm, không tự nói là làm theo nhà Chu thì sẽ bưng toàn bộ hình thức của nơi Chu đến áp dụng vào đời Xuân Thu. nơi lại nghĩ mình làm theo Trung Hoa thì tức là mang toàn bộ truyền thống của Trung Hoa trước đây Đặt vào hoàn cảnh ngày hôm nay, đây thật sự là hoàn toàn hiểu sai về tư tưởng của khổng tử. hiển nhiên, những người chủ trương bảo vệ giá trị truyền thống Trung Hoa chỉ là nhìn thấy hình thức của một cuộc hôn nhân, đó chính là một nam và một nữ. Đây cũng là điều vi phạm cách nhìn quan trọng nhất của do giáo với lễ. Khổng tử cho rằng, ý nghĩa quan trọng nhất của lễ là ở chỗ tình cảm thật của con người, chứ không phải giáo điều hay thực tế thực hiện. Tư tưởng do giáo từ xưa đến nay đã cho người ta ngộ nhận là chủ nghĩa truyền thống bảo thủ hay cổ lô sĩ. Tác giả của bài viết này hy vọng có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình về do giáo Trung Hoa để mọi người hiểu hơn về tinh thần chủ đạo của văn hóa Trung Hoa và do gia. Không phải là chỉ biết theo đuổi những lễ nghĩa cổ xưa một cách mù quản. Tư tưởng do gia cho rằng cái gốc của lễ chính là tình cảm thật của con người, chứ không phải là những khuôn khổ giáo điều. Đồng thời, chính lòng dân đạo sẽ là yếu tố thay đổi quy định của lễ theo môi trường thực tế. Vì thế, hôn Nhân nên là mối quan hệ xuất phát từ tình cảm của con người với con người với nhau, chứ không phải chỉ có tình cảm của một nam hay một nữ mới đáng được tôn trọng. Các bạn thân mến, chương trình Điểm Hèo Văn Hóa do Khí Nhi biên tập và thực hiện. Với chủ đề của ngày hôm nay là hôn Nhân và những giá trị truyền thống, đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và Khiến Nhi Đức mong nhận được thư phản hồi của quý vị và các bạn Để góp ý cho Khiến Nhi về việc xây dựng chương trình Đức cảm ơn quý vị và các bạn Xin hẹn gặp lại các bạn vào